אהלן חברים, היום יש לנו אורח יוצא דופן במיוחד. האורח שלנו היום הוא מישהו שבחר לחיות את החיים שלו בדרך שונה מרוב האנשים. מאז שקיבל את ההחלטה לפני 13 שנים בדרך שבחר, הוא טייל ב-130 מדינות. בשנים האחרונות הוא התחיל לתעד את המסע שהוא עושה בדף הפייסבוק שלו, שם יש לו קרוב ל-63 אלף עוקבים. אז לאורח שלנו היום קוראים פלג כהן, שרוב האנשים מכירים אותו בשם לונלי פלג. אז אהלן פלג. אהלן חבר, מה העניינים? הכל טוב. אז לונלי פלג, מכירים אותך יותר בתור לונלי פלג, למה לונלי פלג? זה מצחיק את האמת, אתה יודע, מלא אנשים שהולכים לי הודעה, לונלי היקר, מה קורה לונלי <laughs> ברחוב, לונלי, <laughs> מה העניינים? <laughs> למה לונלי פלג? רעיון של חבר, את האמת, כן. לא רעיון שלי. וזה פשוט התגלגל, הוא אמר, תשמע, קוראים לך פלג, אתה מטייל לבד. לונלי פלג, זה אחלה שם. ואז שפתחתי את הבלוג, זרמתי עם הגשם שלו. אבל אתה לא מרגיש בודד במסעות שלך, אתה מרגיש כל הזמן אנשים. בגלל שאתה לבד באמת. אז אתה כל הזמן פוגש אנשים חדשים, ואתה באיזשהו מקום די חייב, כי כמה אתה יכול להיות לבד. אז אתה תמיד עושה חברים חדשים, פוגש אנשים מגניבים, גם יותר קל, כאילו כשאתה בזוג, אז יש לך איזה סוג של אינטראקציה כבר עם מישהו. כשאתה לבד, יותר קל לדעתי להיכנס להכיר אתה בן 34 היום, נכון? נכון. מה, מה בדיוק קרה בעצם לפני 13 שנים שגרם לך לנדוד ככה עד היום? שום דבר, כאילו, אתה יודע, זה היה פשוט טיול אחרי צבא, הייתי לוחם בגולני, כן. במסעד 51, וככה חבר'ה מהמסעד אמרו לי, תשמע, אחרי השחרור, חייב תאילנד, כולם נוסעים לתאילנד, כיף בתאילנד, נצא, קופנגן. אמרתי, יאללה, מגניב, כאילו, כי גם רציתי, כאילו, זה נראה לי לטייל, לא היה לי איזה פלן בראש, גם לא... כאילו, לא רציתי ללמוד באוניברסיטה, הייתי אף פעם לא הייתי טוב בבית ספר, שנאתי בית ספר, זו ראיתי סיבה למה לעשות פסיכומטרי וללכת לאוניברסיטה. ואני מנהריה, ולא כל כך קרץ לי גם ללכת לעבוד במפעל בשלומי. כאילו, כל האופציות לא היו נראות לי משהו באותו עת. אז אמרתי, יאללה, אני אלך תל, כאילו, מה יכול להיות רע בטיול כיף? ופתאום נפתח לי שם משהו שאני פתאום מתחיל לקרוא ספרים, ואני פתאום מתחיל להתעניין בהיסטוריה, ואני פתאום למדתי אנגלית בכלום זמן, ואנשים מגניבים, ותרבויות, ואוכל. ולמדתי כל כך הרבה מהמסע בתאילנד, ונפאל, ולאוס, פתאום, ממש, זה פתח לי את כל ה... כאילו, כל החשיבה שלי השתנתה לגמרי מהכמה חודשים האלה. כן. והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בעצם, שאני רוצה להמשיך לטייל בעולם, טסתי לאוסטרליה, ניו זילנד, אוסטרליה, מזרח, ואחרי שנה של טיולים בעצם חזרתי לארץ. די כזה, כי כולם אמרו לי, תשמע, זה כיף לטייל, אבל אי אפשר לעשות את זה תמיד. כאילו, אתה חייב לחזור לחיים האמיתיים, אתה חייב להתחיל כן. לעשות משהו עם החיים שלך, אתה לא יכול כל היום להיות ככה, זה כיף, אבל זה לא החיים האמיתיים. ולא הסכמתי איתם, אבל אמרתי, אוקיי, גם צריך לחזור לארץ לביקור, משפחה וכל זה, ואחרי שנה הגעתי, ומיד אחרי שחזרתי, התחילה מלחמת לבנון השנייה, אני עושה מילואים באלכסנדרוני, גייסו אותי בצו 8, נלחמתי עם היחידה שלי 14 יום בלבנון, וכך שהייתי על גג בלבנון וירו עליי, אמרתי, טוב, אני, אם אני שורד את המלחמה הזו, כאילו אחרי המלחמה, אני, אני עושה מה שאני רוצה, ומה שאני רוצה זה לטייל. ופשוט המשכתי לטייל. ממה בעצם אתה מתפרנס? אתה צריך איכשהו לממן את כל הטיולים האלה. אני מרצה. אני מגיע לארץ פעם בשנה, בדרך כלל בספטמבר, אוקטובר, לפעמים פעמיים, תלוי בביקורים כן. שלי, ואני מעביר הרצאות. אז בהתחלה זה התחיל רק למי שבאמת עוקב אחרי הבלוג שלי, כמו כל הופעה, אהלן חברים, אני נמצא בבר הזה בתל אביב, בכרטיס הזה, בזמן הזה והזה. כן. תקנו כרטיס, וזה גדל, ועכשיו כבר חברות הייטק, הייתי בגוגל, אינטל, סמסונג, כל חברות הייטק קטנות, רפאל. כן, מביאים אותי כדי שאני... אוקיי, אז בתחילת הדרך בעצם, לפני ש... עשיתי הכל. הכל, כן. עשיתי גינון ועשיתי ניקוי בתים ופיניתי שלגים ומסעדות וציורי שמן בעצם, לפעמים אפילו הייתי עובד בחווה בשביל עינה ואוכל, תופס טרמפים, ישן באוהל, כאילו ממש מינימליסטי לגמרי, חוסך איזה 500-600 דולר, ממשיך בדרך. וואו, זה נשמע משהו שמעצים בעצם את החוויה הזאת של הטיול, זה לא רק טיול, זה בעצם... 
להיות חלק מהקהילה שם, לעשות לגמרי, מה שהם עושים. לגמרי, והרבה פעמים, כן, אתה יודע, זה פשוט להתגלגל ולהאמין שיהיה בסדר, ותמיד אנשים שואלים אותי, אז מה, ההורים שלך עשירים, או מה, יש לך ירושה, כן. או מי, מי שולח אותך, מי מממן אותך? כן. כלום, לא, הכל, הכל מעצמי. הכל לבד. Okay. אבל זה הרבה, אנשים כי יש להם איזשהו, אתה יודע, בן אדם אומר, רגע, הייתי עכשיו שבוע בברלין, עלה לי, לא יודע מה, 20,000 שקל, או 10,000 שקל, או 8,000 שקל, הוא מתאר לשנה, והוא עושה את החישוב הזה, לא חישוב שהוא נכון. אני בשנה מוציא 50,000 שקל, כל השנה, כולל נסיעות, טיסות, אוכל, עינה, הכל, כי זה דרך חיים, אני לא קונה כלום, אני לא ישן במלונות, יש הוסטלים, הרבה פעמים אנשים מארחים אותי, הרבה פעמים אני עובד בשביל הלינה, אז זה, זה דרך חיים, אתה חי את הטיול, אתה חי פשוט במסע, וזה משמעותית יותר זון. אוקיי, טוב, בוא, מעניין אותי לשמוע ממך סיפורים על מקומות שהיית בהם. אז מה, אני יודע שזו שאלה קשה, התייעלת בהרבה מקומות, 130 מדינות, מה המקום הכי יפה שביקרת בו עד היום? יש מקום כזה או ש... זה נורא תלוי, עוד פעם, יש כמה מקומות בעולם שהם באמת, מי שאוהב נופים, כן. לדעתי הם בגדר חובה, שזה ניו זילנד, כן. מונגוליה. שזה היה, כאילו, יצאתי משם עם חיוך, לא הפסקתי לחייך איזה חצי שנה אחרי זה, בכלל, זה חלק מהמסע של הרכבת הטרנס-סיבירית. בעצם מסין למונגוליה, סיביר, רוסיה, אז אתה עושה כזה מסע ארוך, אבל מונגוליה הייתה באפר הכי יפה מכל המדינות שם. מרכז אסיה, קזחסטן, אוזבקיסטן, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, מדהים. אני נורא אוהב את דרום אפריקה, היא לדעתי יפהפייה וזו גם המדינה אהובה עליי, בלי קשר. החלק הדרומי של דרום אמריקה, ארגנטינה, צ'ילה, כל האזור של ברילוצ'ה, ובעצם דרומית לברילוצ'ה, כל האזור של פטגוניה, ארץ האש, ואלסקה. מבחינת כן. אזורים, זה האזורים הכי יפים שאני שהייתי. חלק מהמקומות האלה נשמעים קצת מקומות מסוכנים, לא דרום לא, אמריקה. לא, בכלל לא. אני בחיים לא שדדו אותי. אה, כן? בחיים לא. לא. בחיים לא שדדו אותי, לא איימו עליי, לא לקחו ממני כלום. אני אומר, אני באמת מאמין שרוב העולם הם... 95% מהאנשים בעולם טובים. פשוט אנחנו שומעים על המקרים של האנשים הפחות טובים. הייתי בברזיל, חייתי בפאבלה, התנדבתי שם, עברתי לגור בפאבלה, שהיה שם בדיוק קרב כנופיות, כי הורידו את המנהיג, אז היה שם יריות כל הזמן, וחמושים וילדים, חייתי שם חמישה שבועות, בניתי פארק אקולוגי לנוער שם, וכן, וזה היה... טוב, אנחנו בהמשך נדבר על הפרויקטים הקהילתיים שאתה עושה. יש איזה מקום שהגעת אליו, או איזה טיול שעשית, שהיית בסכנת חיים? אני לא חושב שסכנת חיים זה, זה המושג הנכון להשתמש בו. כן, כשהייתי כן. בפאבלה ברזיל, פעמיים כאילו נקלעתי לקרב עיריות, אבל לא הראו עליי. זה פשוט, כן. אמרו, אומרים, אתה יודע, יש כזה ממש, תתכופף, אל תרוץ, יהיה בסדר. כי כל עוד לא חושבים שאתה אחד מהזונים, וזה מה שאתה עושה, אז היה בסדר. כשהייתי ב... במערב אפריקה, היה לי מלריה, לדוגמה, מלריה וטיפוס. אז ממש, אז כבר התעלפתי, פינו אותי לבית חולים, המצב שלי היה על הפנים, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמסע. אוקיי, אז... הטיול הזה שהיית בברזיל, אתה יכול לספר מה היה שם? טיילתי בברזיל ונורא רציתי לקחת חלק בלבנות פארק אקולוגי, בעצם לנוער של הפאבלה, שגם יהיה לילדים אזור בטוח לשחק בו, בלי מכוניות, ובעצם שהם יוכלו להיות שם בערב, ושזה אזור באמת סייף זון. איך הגיע לך הרעיון? כאילו, מה, ראית אותם וריחמת עליהם והחלטת לעשות משהו? לא, לא, ממש, ממש לא רחמים. יש להם אחלה חיים, את האמת, אני ממש נהניתי מהחיים בפאבלה. פשוט זה... זה, זה עשו את זה כבר בפבלות אחרות של לבנות פארק אקולוגי, זה סיסטם שעובד, כי גם יש לילדים איפה לשחק, גם יש מקום לעשות להם שיעורי יוגה, טייצ'י, אנגלית, אתה בונה גינה אורגנית בדרך כלל, ואז המקומיים יכולים לתחזק אותה, ואם חסר להם אוכל, הם יכולים פשוט ללכת לשם ולקטוף, וזה מביא תיירים mm, לפבלה. Okay. כי, זה, כי זה יפה, אתה יודע, הנוף מה, מלמעלה היה... וואו, כאילו, והגינה עצמה הייתה גם מדהימה, והכול ממוחזר ואקולוגי, אז זה מביא תיירים, ואז בעצם כולם מרוויחים. 
אבל הפאבל השני עברתי שם, בדיוק עליתי עם חבר שהוא גר שם, והוא שידך אותי לבחור בשם ג'ילמר, שג'ילמר גדל בפאבלה, אבא שלו היה בעצם הבנדיט הראשי, ראש הפאבלה בשנות ה-80, הורידו אותו, הוא כבר לא מתעסק עם כל הדברים האלה, אבל הוא מקושר. והוא כאילו סוג של, כאילו חתם עליי, כאילו אמר כן, הוא אורח שלי, אבל עליתי בפעם הראשונה בלעדיו. וכשעליתי לראות את הגינה, אני והחבר מדברים, טוב, בואו בוא נחפור, פה נעשה, וזה, להגיע לגינה זה אין כבישים, כן? זה משהו כמו 200 מדרגות שצריך לעלות. אה, הוצאנו משם 8 טון חומר, העלינו לשם מאות צמידים, צמיגים של רכב כדי לבנות, כאילו זה היה פרויקט פיזי ממש. ואז בעצם כשעלינו לראות את הגינה, ככה פתאום נתקלנו בשני חמושים. הכל מתוקתקים, לבושים שחור, אוזנייה, אקדח, M16, הכל. התחלנו לדבר איתם, מה אתה עושה פה, אני מישראל, אני רוצה לבנות לילדים, אה, איזה יופי, סבבה, תרגיש חופשי להסתובב. מה, זה היה משטרה או שזה... לא, לא, זה היה ראש הפאבלה. הוא היה בעצם הסוחר סמים הכי גדול בפאבלה, ואחד החיילים שלו. ודיברנו, הוא היה נחמד, הסתכלנו שם, חבר שלי היה איתי, הוא היה בהלם, הוא היה מפרו, הוא לא היה רגיל לראות אנשים חמושים, הוא ככה הפך להיות לבן. אבל הם היו נורא נחמדים, וארבעה ימים אחרי זה הורידו את אותו בחור, הממשלה, המשטרה בעצם חיסלה את הבחור הזה, באמצע הפאבלה שהוא היה לו חמוש, ולא נתנו להגיע אליו לטיפול רפואי. בקיצר, החבר'ה בפאבלה ראו בזה ממש רצח, כאילו, הם יכלו שהם יכלו לטפל בו והם לא רצו, וקיצר, זה העביר את הפאבלה, כל שוטר שנכנס ניסו לנקום בו, אז ירו בו, וכנופיות אחרות מפאבלות אחרות ניסו להיכנס ולהשתלט על הפאבלה, כי כרגע אין בעצם ראש לכנופיה. וזה היה שעברתי לשם, אז זה הפך להיות לאיזה שבועיים, הווילד ווייסט, כאילו כל היום יריות, בין שוטרים לכנופיות, כנופיות לכנופיות. ופעם אחת שעבדתי בגינה, עליתי לפני כולם, ופתאום ככה צרור מעל הראש, אז רצתי בחזרה לבית. ופעם אחת שהלכתי לשחק כדורגל, הייתי משחק כדורגל בפאבלה. ובדרך למשחק, זה היה ראשון בבוקר ממש מוקדם, בדרך למגרש, אז נוצר ממש קרב יריות באמצע הרחוב, ואז פשוט... אתה יודע, אני הייתי עם חבר מקומי, אז כבר אנחנו יודעים מה לעשות, כי אתה חי שם. נשכבתי מאחורי רכב, ואומרים לך, אל תרוץ, ופשוט שכבתי שם, זה היה איזה שתי דקות של קרב יריות, וזהו. אבל, אבל לא חשבת, עם כל מה שקרה שם, לא חשבת לעזוב, בגלל שבאמת היה מסוכן מאוד להיות שם. לא, לא, אז זהו, הרבה אנשים רצו לבוא לעזור עם הפרויקט, וזה פחות רציתי, אז לא כל כך, רק לקראת הסוף ישראלים באו ועזרו לי עם הפרויקט הזה, שבאמת המצב נרגע ויותר בטוח. לא, לא חשבתי לעזוב, כי כבר השקעתי שם כל כך הרבה מהאנרגיה שלי ונקשרתי לנוער שם, שהרגשתי באיזשהו מקום שאני, שאני מחויב. הרגשת שאתה די בטוח אם תתנהג לפי הכללים. הרגשתי מאוד בטוח. הרגשתי, אף אחד לא, ראיתי הרבה חמושים בזמן שהייתי שם, אף אחד מהם לא דיבר איתי, כאילו חוץ משלום או שלומך, בסדר, אף אחד מהם לא נתן לי מבטים, או... לא, לא הרגשתי שם לא בטוח. הקרב יריות זה לא היה בגלל שאני הייתי שם, זה פשוט קרה, כי זה פאבלה ודברים כאלה קורים שם. אבל לא הרגשתי לא בטוח בזמן שראיתי שם. כאילו, אפילו לא נעלתי את החבר'ה בפאבלה, שאלתי אותו, תשמע, לפטופ, אני יכול להשאיר אותו? הוא אמר לי, אף אחד לא יגנוב, אף אחד לא גונב בפאבלה. כאילו, חייתי בסוג של קומונה שם, עם מלא אנשים, והדלת שלי תמיד הייתה פתוחה. וואו. כן, וואו. לא, לא, הם מדהימים, החבר'ה שם, היה בדיוק, אנחנו בקשר ממש ממש קרוב. כאילו, הם היו משפחה שלי לחמישה שבועות האלה. יפה. מדהים. ויצא אחלה גינה. מה עם אהבה? פגשת פעם מישהי שהתאהבת בה? את האמת שלא. כן, את האמת שלא, בדיוק עכשיו גם. אבל כשבדרך לכאן אמרת לי שהיו לך חברות. זה לא אומר שזה... אז עכשיו הם ישמעו שלא אהבת אף אחת. זה בסדר, הן לא ישראליות, אני לא דואג. לא, גם עכשיו שהייתי באורלי וגיא, כולם זה מה ששואלים, מה עם זוגיות, מה עם משפחה. לא, אני שואל על מישהי שהתאהבת בה, אתה יודע, בדרך, באחת המסעות שלך. אתה פוגש הרבה בחורות מדהימות, באמת, פגשתי הרבה מאוד בחורות מדהימות שאני נורא אוהב באופן אישי, ועד היום אנחנו חברים והן חשובות לי. 
לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אהב, כאילו לא הייתי מוכן אה, לוותר בשבילהן, לא הייתי מוכן להישאר במקום, אתה יודע, כאילו, כן היה לי איזה קשר אליהן, אבל עדיין אני מעדיף להיות לבד בגדול. אנשים נורא קשה להם לשמוע שאני לא, אנשים שואלים מה עם זוגיות. אני לא רוצה כן. זוגיות, טוב לי לבד. כן. וזה, אנשים זה מאוד אה, מפריע להם, כאילו, אתה לא יודע מה אתה מפסיד ופה, אבל אה, אני מרגיש שאני לבד, אני יכול באמת לעשות דברים שאני רוצה. באותו רגע, אני לא צריך להתייעץ עם אף אחד, אני יכול להגיע למקומות שכן, אולי אנשים מגדירים מסוכנים ואולי לא הייתי הולך לשם בת זוג, אבל כשאני לבד אני מרגיש יותר בנוח ללכת אליהם. כאילו אני מרגיש שזה לא מגביל אותי ברגע שאני לבד. המשפט הראשון באתר שלך הוא כולם שואלים אותי ממה אני בורח ואני, עולה, ואני עונה להם שאני לא בורח, אני מחפש. נכון. עכשיו הסתכלתי, אני מקווה שאתה לא, שאתה בסדר עם זה שאני מנתח אותך קצת. אין לי בעיה. הסתכלתי בערוץ היוטיוב שלך ויש סרטון, יש שם סרטון מדהים שפותח את הערוץ עם המקומות שביקרת בהם. נכון. וברקע מתנגן השיר פרידם של אנטוני המילטון. נכון. ואליינה בוינטון. אז זה מה שאתה מחפש, להיות חופשי תמיד, בלי שמשהו או מישהו יקשור אותך למקום אחד? אני מחפש, קודם כל, מה שבעיקר אני מחפש זה באמת להכיר אנשים חדשים ותרבויות וללמוד מהם ועל מסורות ועל אוכל ועל, ועל הכל, כאילו זה, תמיד אפשר ללמוד משהו ממישהו. כן. וכמו שאמרתי, אני מרגיש באיזשהו מקום שאני לבד, אז אין לי הגבלות. כי אני, אני לא עושה תוכניות, אני זורם כן. ממה שמגיע. אני יכול לספר אחר כך על דוגמה, סתם דוגמה, כי באמת, המסעות בשנים האחרונות זה הרבה. אפילו אם אני אקח דגימה רק של השלושה חודשים האחרונים שלי בארצות הברית, כן. כל כך הרבה אנשים אירחו אותי, והגעתי לכל כך הרבה מצבים בלי שום תוכנית, כי אמרתי כן. אני לא אומר לא. ו... ואז אתה פוגש אנשים מגניבים, הם מלמדים אותך דברים, הם לוקחים אותך למקומות, הם מקשרים אותך לאנשים, כאילו זה, זה כמו סוג של... רשת קשרים כזאת. אינסופית, כן. כי זה לא נגמר, זה לא יכול להיגמר, זה, אתה יודע, וטוב, באמת, רק דברים טובים הגיעו לי מזה. ואני מרגיש באיזשהו מקום שאם אני אהיה עם מישהי, אז זה יכול להגביל אותי קצת. יכול להיות שהיא לא תרצה, יכול להיות שלא יתאים לה, יכול להיות שהיא כבר עושה תוכניות אחרות, יכול להיות שהיא רוצה... כאילו במערכת יחסים אני חושב ש... לא שאני מומחה למערכות יחסים, כי לא הייתי ב-11 שנים, אבל... זה לא סוד שצריך לוותר כל הזמן. צריך לוותר. ואני לא בטוח שאני מוכן לוותר. אני לא חושב שאני מוכן לוותר. לעת עתה. אוקיי. אז מה היה באותו טיול בארצות הברית שהיה כל כך מיוחד? מדהים. זה היה כאילו... קניתי ון ב-250 דולר, שמתי מאחור המיטה, התחלתי במסע מ-LA, התארחתי שם אצל איזה משפחה רחוקה שבחיים לא פגשתי, בדיוק נסעו לווגאס, לקחו אותי לסוויטה של ההרי ההוטל, זה 4,000 דולר ללילה, כאילו, בגבוה. אה, לא התלהבתי. עם הפוקר, פוקר הוא הכי מדהים בווגאס, לדעתי זה באריה. אה, אני לא מהמר את האמת, הייתי שם, בן אדם היחיד בווגאס ויקנד, לא הימרתי דולר. האוכל היה בסדר, היו שם כמה סרטורות, אבל לא, not my cup of tea, וגאס. המשכתי שם למישהו, פתאום חבר אמר לי, מה, תגיע, סנטה קרוז, תשאל שם בסנטה קרוז. היא גם העורכת של הספר שלי, את האמת. אז הייתי אצלה בסנטה קרוז, ואז מישהו אמר לי, ראיתי שאתה בסנטה קרוז, יש לי כאילו, אני בדיוק עושה רישיון למטוס קטן, בוא תטוס איתי. טס איתו מעל כל השמיים של קליפורניה. ואז חברים הצטרפו אליי, נסענו ביחד, ביקרנו חברים מסן דייגו, ביקרנו המשכתי בכל זאת לקנדה, איכשהו שם חבר מצא לי לסחור רכב בזול, החלפתי אותו, כאילו כל המסע לאלסקה פשוט זה היה דברים מקריים שקרו, ואנשים שלא הכרתי שהזמינו אותי, ומה, אתה בסיליקון וואלי, אתה חייב לבוא לישון אצלנו, לקחו אותי לביקור בגוגל, באלסקה איזה בחור ישראלי שיש לו חברה של טיולים מאורגנים, ראה שאני שם, נתן לי את כל הטורים בחינם, אמר לי, תשמע, פשוט תיקח, אני רוצה שתראה את זה, זה מדהים, וכאילו כן. סולד אאוט ממזמן, איכשהו השגתי כרטיס בהגרלה דרך המידברן הישראלי חודש וחצי לפני, אז כבר הייתי בסן דייגו, בחור זיהה אותי דרך הבלוג שלי, 
הבחור זיהה אותי כאילו דרך הבלוג שלי, אמר לי, תשמע, תעזוב את ההוסטל שלך עכשיו, אני מת על הבלוג שלך, אתה חייב לבוא לישון אצלי בבית, בית בסן דייגו, על הים, מרצדס, קח את המרצדס, מה שאתה צריך, תרגיש בבית, אחלה גבר. היה פסטיבל איקליפס, שבוע לפני הוא אומר לי, אתה חייב לבוא איתי. כאילו, נגמרו הכרטיסים, יש לי כרטיס פר, זה 500 דולר כרטיס. אמרתי, וואלה, אחי, אין לי, אני לא רוצה לבוא כי אני עושה לברנינג, זה יותר מדי לעשות גם וגם, זה קשה. הוא אומר לי, מה, כאילו, יש לי כבר RV, כאילו, אוטובוס כמו של הרוקסטאר שנפתח עם חדר והכול, יש לך חדר שם, המקרר מלא, דלק, כאילו, רק, אני רוצה שתבוא איתי, כאילו, היה לי כיף איתך, ויהיה לי כיף איתך, תבוא לפסטיבל, כאילו, אני מוריד אותך בברנינג, אני גם ככה חוזר דרך שם, אני מוריד אותך בכניסה לברנינג, כאילו, יותר מזה. אז כאילו, כן, הכל, הכל אליימנס, הכל נופל ש, שאתה פתוח ושאין לך תוכניות ושאתה אומר, כן, זה מסתדר. אוקיי, okay, אז uh, אני בטוח שעם כל ההרפתקאות שעברת ב-13 שנים האחרונות, uh, אפשר לעשות לא סרט, אלא סדרה עם כמה עונות. Uh, יש איזו הרפתקה עוצמתית במיוחד שחווית בטיולים האלה? הכל. כאילו, אתה יודע, אנשים באמת שואלים אותי מה הכי יפה, איפה הכי נהנית, ומה האנשים הכי מדהימים שפגשת. ואתה פוגש באמת מאות אנשים כל שנה שהם לא, מאות אנשים שהופכים להיות חברים קרובים שלך, שאתה חי איתם. איך אתה שומר איתם על קשר כל הזמן? זה כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. פייסבוק, אינסטגרם, סקייפ, וואטסאפ, וואטסאפ שלי כל היום בפעולה. כן. אני משתדל לשמור על קשר עם כולם, כמה שאפשר. אני טוב, כאילו, אתה יודע, גם הפכתי להיות באיזשהו מקום, לימדתי את עצמי לייעל זמן לזה. אני, לדוגמה, הבלוג שלי, אני שעתיים ביום, כל בוקר עונה להודעות. שעתיים יש לי, אני מקבל באמת הרבה מאוד הודעות. אני עונה לכולם, שעתיים ביום אני מקדיש לזה, לענות לאנשים להודעות. אוקיי. זה פשוט תצליח לאלה זמן. יש איזה משהו ככה יוצא דופן שזכור לך? אתה יודע, מבחינת מסעות, אני יכול להגיד שהמסע במערב אפריקה אולי הוא הכי חזק מבחינתי. כן, מה היה שם? הכל. כי אמרו לי כולם, אל תיסע למערב אפריקה, ושם אבולה, ומלחמות אזרחים, ובוקו חרם, ומסוכן, ובאמת אמרו לי לא לנסוע, ולא הצלחתי למצוא כמעט מידע על מערב אפריקה, בטח שלא בעברית. אבל לסנגל אנחנו לא צריכים ויזה, אז בעצם טסתי עם כרטיס אחד, one way ticket לסנגל, ואמרתי, יאללה, אני תופס טרמפים דרומה, לאן שאני אגיע, אני אגיע, והגעתי עד לגבול עם ניגריה, אז בעצם חציתי את כל מערב אפריקה, סיירה ליאון, גינאה ביסאו, גאנה, כל המדינות האלה, טוגו, בנין, יש שם לדעתי איזה עשר מדינות, ופשוט כל הזמן הזה, אך ורק התארחתי אצל מקומיים. כאילו עשיתי קאוט סרפינג, אז ישנתי אצל מקומיים, וגם היה מלריה, שסיפרתי לך מקודם, שקיבלתי, ופשוט כן. התעלפתי בבית חולים, והייתי בטוח שאני הולך למות שם באיזה בית חולים קטן בגאנה, שזה צריף עץ, והייתי צריך לשלוח את הגנן שיקנה לי תרופות, כי לא היה להם תרופות, לבין זה שעצרו אותי, כי לא היה את הדרכון שלי, בטוחים שאני איזה סוחר נשק, וככה, עד שהשגריר של סיירה ליאון, שהדרכון שלי היה אצלו לא בא לך, לא יצאתי, לא יצאתי עם מעצר, ללישון אצל אנשים הכי מדהימים שפגשתי, שלימדו אותי מלא, באמת, אנשים ש... שפשוט אפריקאים שחיים סימפל לייף, ואני חי איתם לשבוע, ובשבוע הזה הם מלמדים אותי שיעורים לחיים שעד היום אני איתם. כאילו דברים כן. שזה פשוט, לא, הם לא ניסו ללמד אותי, זה הדרך חיים שלהם, זה באמת מה שמאמינים, כל מה שקשור לשיירינג וקומיוניטי ונתינה ואהבה ומינימליזם, ו... ו... זה מה שכובש את הסיליקון וואלי, חיים פשוטים בעצם אצל הרבה מאוד אנשים, הוויתור הזה על עודף צרכנות. שזה דרך חיים באפריקה, והיא לימדה אותי מלא. טיילתי ארבע שנים באפריקה, והחוויות והסיפורים שיש לי משם, הם, הם בעצם מה שעיצבו אותי, אני חושב. אתה יודע, אמרתי... היית, ב... היית במעצר. הייתי במעצר. מה... השתלשלות. איזה מעצר זה היה? השתלשלות של... יש שם איזה זכויות שאתה מקבל בתוך, 
בתור מישהו שהוא, לא חשבת להתקשר לקונסוליה הישראלית, או שאין קונסוליה ישראלית במדינה הזאת. זה היה פשוט... באיזה מדינה זה היה? בגניה קונאקרי. זו מדינה שנדבר צרפתית, אני לא מדבר מילה בצרפתית, ובכלל אני די זורק. כן, יהיה בסדר, בקטנה, אתה יודע, לא... כן. לא, משתדל לא להילחץ מדברים, ואז סיוט לטייל שם. כאילו, זה היה שם איזה הפיכה צבאית בדיוק, או שהיה איזה ניסיון להפיכה צבאית, וכל מטר... ומאלי זה המדינה ליד, ויש שם עכשיו הפיכה של טליבאן, והם מדינה מוסלמית, אז זה נורא מדאיג אותם כל ה... מה שקורה שם בגבול. והמדינה, מחסומים ומעצרים, וממש כאילו סיוט. ואז אמרתי, טוב, נשבר לי, אני רוצה לעבור למשהו יותר סולידי. והמדינה ליד הייתה לסיירה ליאון, שכאילו זה היה כמה שזה נשמע מצחיק, הרבה יותר רגוע. והלכתי להוציא את הוויזה, והשוטר, בעצם השגריר, אמר לי, תשמע, זה ייקח חמישה ימים. 100 דולר וחמישה ימים. אמרתי שאני לא יכול להיות עכשיו חמישה ימים בלי דרכון, כי כל שנייה גם ככה עוצרים אותי, כאילו. כן. אמר לי, בסדר, קח את הכרטיס ביקור שלי, אם יהיה לך בעד, דבר איתי. ואני ככה אמרתי, סבבה, נשמע רעיון טוב. ולא רוצה להישאר בקונאקרי, כי היא נורא יקרה, ואין שם מה לעשות. אז יצאתי ככה לכיוון מל, לכיוון הערות גשם. ובדרך עצרו אותי באמת הרבה שוטרים לבדוק את הדרכון, וכל פעם, אתה יודע, אתה משחד, חמש דולר, והגעתי למחסום צבאי מסודר שלא היה לי אופציה שם לצאת מזה, ולא היה לי דרכון, ובטוחים שאני הגעתי ממאלי, וישראלי, ובלי מסמכים, ואני לא הבנתי אותם, הם לא הבינו אותי, ופשוט מאוד לקחו אותי לבסיס צבאי שם, הכניסו אותי לחגר חקירות, מעצר, ושאלה ראשונה שואלים אותי, זה ז'וף, יהודי? אמרתי, וי, ישראלי אין, וי, ואז התחילו באנגלית, מישהו שם התחיל לשאול אותי, אז מה, היית חייל? אתה עדיין חייל? אתה מבין בנשק? אתה קשור לסחר בנשק, כאילו, הם בנו איזה דמות מסביבי שהיא לא קשורה אליי. אני חושב שיש גם כמה אנשי ביטחון ישראלים שעושים כל מיני הכשרות נכון. לקבוצות שונות בדרום נכון. אפריקה, נכון? לא היה בד... סיפור כזה. לא רק בדרום, בדרום אפריקה, באנגולה, בכל מיני מקומות, יש הרבה מאוד ישראלים שעובדים. אז הם חשבו שאתה אחד מהחבר'ה האלה? אני לא בדיוק יודע מה הם חשבו, אבל הם לא בטוחים איך אני מטייל בלי דרכון, ואתה יודע, אמרתי להם, תקשרו לשגריר, והם לא לקחו, הם לא... אתה יודע, זה רק כרטיס ביקור, אז אמרו, כן, יכלת פשוט להדפיס כרטיס של מישהו, מה זה עוזר לנו שהוא עונה מהקו השני של הקו? מי הוא בכלל? כן. אתה יודע, זה לא... זה... ונראה גם באיזשהו מקום שהם לא רצו להאמין לי. וזה ככה הסתבך, ואז המפקד אזור שמע על זה, ואז חיכו למפקד אזור שיבוא לחקור אותי, ואז בעצם הוא מצא דרכון שהוא ישן, אבל הוא בתוקף, הוא עד 2018, אני מוציא דרכון כמעט כל שנתיים, כי הם מתמלאים בחותמות, ואז הוא מוצא את הדרכון הזה, אומר, זה דרכון ישן, הוא אומר לי, מה ישן? 2018, חדש, בסך הכל בן שנתיים, אז... אז אמרתי לו, לא, זה ככה זה. ואז הוא פותח את הדרכון, רואה חותמות מכל מיני חורים בעולם, מרוסיה, מאוקראינה, ממרכז אמריקה, מכל מיני חורים, שום חותמת ממערב אפריקה. ואז הוא אומר לי, לא רק שזה הדרכון שלך, חתכו לך אותו בצדדים, כי אתה מבוקש. כי משרד הפנים בעצם חותך אותו שאתה מחזיר לך את הדרכון, כן. שלא תשתמש בשתי דר... דרכונים. ובעצם הוא חשב שאני מבוקש וכל הסיפור שם הסתבך, וגם הבחור שעזר לי, מוחמד, שבעצם תרגם הכל כבר, הפסיק להאמין לי. והחזירו אותי לתא, והם ממש כבר היו בטוחים שהם תפסו שם איזה מישהו רציני. וגם הייתי עוד פעם צריך לשחד את מוחמד, להביא לו קצת כסף, שיביא לי שיחה מהפלאפון שלו. והתקשרתי לשגריר של סיירה ליאון, הסברתי לו את המצב, והוא היה צריך לבוא ולחלץ אותי. וככה נגמר הסיפור ופה בעצם. ופה זה הסתיים, כן. אז מקודם הזכרת שהייתה איזו מישהי שפגשת שלמדת ממנה הרבה. באמת, יש איזה מישהו במהלך המסעות שלך שפגשת, שישבת, דיברת איתו, שעברת איתו איזו חוויה שהביא אותך אולי לשנות את התפיסת עולם שלך, או לראות את הדברים בצורה אחרת ממה שראית עד לאותו זמן שפגשת אותו? קודם כל, אני חושב שכל בן אדם. כי אתה יודע, במיוחד כן. שאתה יוצא לאיזשהו, שאתה חי בחברה סגורה, 
ובמיוחד היום עם הרשתות החברתיות, שאנחנו די מוקפים באותם אנשים, אותם מחשבות כמו שלנו, ואותו סגנון חיים, ואותו דרך מחשבה, אז לדעתי טיפה מקבע, אני לפחות הייתי טיפה מקובע. ופינו שאתה יודע, ציול, אתה יודע, כל הדעות קדומות, כל הדברים בעצם שחזבת, כל, ה... כל הדברים בעצם הרעים האלה, אתה באיזשהו מקום מתנתק בהם, תמיד זה שטויות. שאתה כן. יודע, לא משנה מאיפה אתה, מה הצבע העור שלך, כלום לא משנה. פתאום התארחתי אצל אנשים שהם אפריקאים מוסלמים, והם אירחו אותי, והם ידעו שאני יהודי וישראלי, והם אירחו אותי כמו מלך, ועד היום אנחנו בקשר מדהים. הזמינו אותי לחתונה שלהם והכול. אז אתה באמת מגלה שהרבה דברים שאני חשבתי הם לא נכונים. אבל אני יכול להגיד לך דוגמה, אתה, כמובן שאתה פוגש מלא אנשים מדהימים בדרכים, אבל לפני שבוע הייתי בפסטיבל הברנינג כי מגיעים לשם באמת אנשים מדהימים. ובן אדם בשעה בקמפ שלנו, כולה כזה, אתה יודע, מואר כמעט, הולך כזה, מלא ביטחון. אתה רואה שזה בן אדם שמעניין לדבר איתו. וישבתי, התחלתי לדבר איתו, מה אתה עושה? אני הילר. אני כאילו, יש לי כל מיני יכולות, ופה אמרתי לו, אוקיי, מגניב, והיה לנו שיחה נורא מעניינת, ואז שאלתי אותו, מה אתה עושה כאילו, ואיפה אתה גר? בסיליקון ואלי. אמרתי, אוקיי, מגניב, מה אתה עושה שם? הוא אומר, אני יועץ לחברות גדולות. הוא כאילו, בכלל לא למד באוניברסיטה, אין לו שום קשר להייטק, אבל יש לו איזה סוג של אנרגיה. הוא כמו סוג של קואוצ'ר, אבל כאילו לאקזקטיב של החברות הכי גדולות. כן. אתה יודע, והוא פשוט לוקח את הכישרון שלו, שזה רוגע, ואתה יודע, בעצם להוביל בן אדם בדרך מחשבה שהיא נורא כזה, אתה יודע, סטלד, נורא... כן. בעצם הוא, 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 הוא נותן לך ביטחון, לא משנה במה הוא כזה, נותן לך נורא ביטחון, ומחזק אותך, וכזה מאחוריך, ונותן לך כזה תמיד עצות טובות. מה, יש איזו דיסציפלינה מסוימת שהוא למד בנושא כלום, של ההילינג או משהו? כלום, כלום, כלום. זה, זה ש... משהו שהוא פיתח מעצמו. נכון, והוא מסתחר ב... אני לא שאלתי כמה, אבל אני מתאר לעצמי ב... במלא כסף, כן, כאילו. כן, אם הוא יועץ לחברות כן. האלה, אז כנראה. ו... ואתה רואה שהוא, הבן אדם, בן לדעתי קרוב ל-50, נראה מצוין, חזק כזה, בריס. ומדהים, אתה יודע, אתה פוגש את הבן אדם, אתה אומר, תראה איזה יופי, כאילו, אתה יודע, מילא ל- ל- לחיות באיזושהי חברה צידית וזה, אבל לא, הוא כאילו במרכז הכלכלי של העולם, סיליקון ואלי, בלי תואר, בלי כלום, והוא חי את החיים שלו, באג'נדה שלו, בדרך שלו, והוא לא רק זה סוחב רחב, כאילו, האנשים, הוא גם, הוא גם עושה מזה הרבה מאוד כסף. כן. בדרך שלו, בלי כאילו להתפשר. וזה הכיף לראות. טוב, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה פעמים בפודקאסט על בניית קהילות, ולעמוד הפייסבוק שלך יש קרוב ל-63 אלף עוגבים, שזה מספר לא קטן של אנשים. 100% אורגני. 100% אורגני, מדהים. אתה יודע להצביע על איזה דברים הביאו את הקהילה הזאת להיות כזאת גדולה? עוד פעם, אני לא יודע אם מוצר זה מילה נכונה, כי זאת לא הייתה הכוונה שלי. כי לא פעם זו לא הייתה הכוונה שלי לבוא לבנות מוצר. אתה לא רואה את זה ככה. אני גם לא רואה את זה לגמרי בחינם, ואני לא שם פרסומות, ואני פשוט באמת נותן מהלב, כי אני אוהב לשתף אנשים, ואני, ואני אוהב שאנשים בעצם שולחים לי הודעה, תשמע אחי, נתת לי השראה, אני טס לטייל, או שאני מגשים את החלום שלי, או ש... וכן הלאה. אבל לדעתי הבלוג כן הצליח באופן יחסי בארץ, גם בגלל שאף אחד לא עשה את זה לפניי. כאילו, ישראלים מטיילים מלא, אבל אף אחד לא בעצם לקח את זה לכיוון של בלוג טיולים. אבל חייב זה, מה שחייב זה פשוט התמדה. התמדה וכנות. כי אנשים לא ירצו להיות חלק מהמסע שלך אם לא תהיה כן איתם. וזה נורא קשה לא להיות כן שאתה משדר שלוש-ארבע פעמים בשבוע בעצם, ומשתף את החיים שלך ואת מה שאתה עושה ומה שאתה מאמין בו. אז זה דבר ראשון, להיות כן עם הדברים שאתה עושה, עם הדברים שאתה מאמין, והכי חשוב זה התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. כל הזמן להמשיך לפרסם, להמשיך לשתף, להשתפר. ללמוד על הדרך, 
וזה מגיע, אני רואה את הסרטונים שלי מלפני שנתיים ועכשיו, זה עולם אחר. כן. לומדים על הדרך. אז אנחנו גם בדרך לכאן דיברנו על הצד העסקי יותר, שאתה לא הולך אליו בכלל. תוכנית שלנו, אנחנו בדרך כלל מדברים על הפן העסקי ביזמות, וכמו שיזמות היא בעצם דרך חיים קצת שונה מהמיינסטרים, אז גם הדרך חיים שאתה בחרת בה היא מאוד שונה, אפילו מהמיינסטרים. ובכל זאת נראה שבמה שאתה עושה, בגלל שיש לך קהילה כל כך גדולה, אז צצות הרבה הזדמנויות עסקיות, כמו למשל הדבר הראשון שהייתי חושב עליו, למישהו כמוך זה לפתוח איזו חברת טיולים, אז לא חשבת על הצד העסקי הזה, לפתח אותו, לייצר הכנסה מזה, שבעצם יאפשר לך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה. אז אני יכול להגיד לך, אמרת לי שראית לדוגמה את הסרטון האחרון שלי עם הברנינגמן, שראיתי לפני כמה ימים, הריט שלו הוא כבר שלושת רבעי מיליון איש בישראל. וואו. שזה הרבה מאוד כסף. כן. כאילו אם הייתי איכשהו באמת, אתה יודע, שם את זה כלהכניס מוצר פנימה או משהו, זה... הוא מחזיק ש... בקבוק קולה בזמן שאתה מספר. רבע מיליון ישראלים, כן, זה שלושת רבעי, סליחה, שלושת רבעי, שבע מאות חמישים אלף, הריט שלו, מאה אחוז אורגני, לישראלים שאוהבים את התחום הספציפי הזה. ואז כמובן שאני כן יכול לעשות מזה כסף, וגם ההרצאות שלי הן סולד אאוט, אני מקבל הצעות ואני אומר לא, ואני מקבל הרבה מאוד כסף להרצאה, וחברים שלי זה משגע אותם, כאילו מה, אתה לא מתבייש, אתה יכול לעשות בשעה עבודה מה שאנשים עושים בחודש, כאילו לך תעבוד שעה, מה אתה מתבכיין? אבל לא צריך, וזה מטריף אנשים. אני, כי אני... שאתה לוקח מה שאתה צריך ולא מה שאתה, כמה שיותר אתה יכול. נכון, לא צריך יותר מזה. וכל מי שעובד איתי, כל האתרים הגדולים של המכירת כרטיסים, אני אומר לי, תשמע, אתה, הכסף על הרצפה, תרים אותו, תפתח עוד הרצאה, כולה קליק בפייסבוק, אתה עושה עוד מלא כסף, כן. כאילו, ת, אולי אתה לא יודע מה יהיה על העתיד, ואלך תדע ואני אומר, לא, זה לא, המטרה שלי באמת היא, היא לא לעשות כסף, המטרה שלי, שלי מספיק בשביל לטייל, להמשיך להקים פרויקטים חברתיים, לגרום לאנשים להתנדב, לדבר על טבעונות, אני טבעוני, שזה גם, <אח> כן, שזה <אח> גם משהו שחשוב לי, כן, חמלה. ואם יש לי מספיק כסף לעשות את זה, אז למה אני צריך עוד? אז באתר שלך באמת יש איזה סקשן של פרויקטים חברתיים שאתה עובד עליהם. אז סיפרת קודם על הפרויקט החברתי שעשית בברזיל. יש עוד איזה פרויקט ככה מיוחד שקרוב ללבך שעשית? יש הרבה. אז זה התחיל מהפיליפינים, פגשתי שלושה אמריקאים שהם בדיוק עשו איזה סוג של אקזיט. והיה להם 20 אלף דולר שהם רצו לתרום, והם לא רצו לתרום אותו לארגון כי זה מושחת ואי אפשר לסמוך על זה לפעמים. ואמרו לי, אתה גם ככה כל היום באיזה כפרים, מזבלות, אתה בחור סבבה, סומכים עליך, תיקח את הכסף הזה, ובעצם אתה גם ככה מטייל, אז אני לא צריך למשוך משכורת, זה לגמרי שטוף, שקוף בעצם, אני גם ככה במקומות האלה, אז אני לא צריך לקחת שקל מה-20 אלף דולר האלה, ואז בעצם עם הכסף הזה אני יכול להקים פרויקטים חברתיים ולהשתמש בעצם במימון עברתי לגור במזבלה, יש במזבלה הזו 2,000 ילדים, בלי מענה רפואי, בלי חשמל, בלי כלום. חברתי לארגון מקומי, מימנו ארוחות חמות למשך חצי שנה. את הארוחות החמות הם קיבלו בבית הספר, כדי לבוא לבית הספר חייבים להתקלח, הרווחנו בעצם את ההיגיינה הבסיסית שלהם, את החינוך שלהם, את זה שהם מקבלים תזונה, ועשיתי להם סרטון תדמית לאותו פרויקט. ואז שהם מגייסים כסף עכשיו, הם לא צריכים לבוא להגיד, יש לנו איזה רעיון שאולי זה יעבוד, יש פרויקט, הפרויקט רץ, הנה הסרטון שמראה לאן הכסף הולך, אנחנו צריכים איקס אמאונט. של כסף כדי להאכיל את אותם ילדים לחודש כן. הקרוב. ואז בעצם עשיתי את הפרויקט בפיליפינים, ואז התנדבתי עם יתומים בבישקק בקירגיסטן, ביקרתי אסירים ביפן, התנדבתי עם יתומים יהודים באוקראינה, עזרתי לבנות בית ספר בקמרון, פאבלה, התנדבתי עכשיו עם פליטים מהאיטי, ואני נוסע בנובמבר לבנות בית ספר בקניה לילדים נכים. וואו, מדהים, זה ממש ממלא. זה הכי כיף בעולם. העשייה הזאת שאתה רואה את התוצאות של אנשים שנהנים מהדברים. הכי כיף בעולם, ואני אומר. זה כלי רווח אישי לך. כלום, זה 
אני עושה את זה כי, כי אני אוהב את זה וכמו שאמרתי בגלל שבן שלי את הכסף מהרצאות אז אני לא צריך למשוך מחסקורת אני יכול לממן את הנסיעות שלי ואת הוויזות שלי והכל אז אני לא צריך לקחת בעצם כלום מהכסף הזה. כי אני באמת מתנדב, אני לא, זה לא עבודה שלי, אני עושה את זה באמת כי אני חושב שזה חשוב וזה גם משמח אותי בצורה בלתי רגילה, אני קם בבוקר ואני, בזמן שאני מתנדב אני הכי מאושר בעולם. זה באמת מדהים, זה, אני קם בבוקר ואני מאושר ואתה עובד עם הילדים וזה מתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לעולם וגם לעצמך ההתנדבות הזו ואני אדבר על זה הרבה, אני נורא רוצה לעודד ישראלים שחלק, שחלק מהטיול שלהם בעצם תהיה התנדבות. חצי שנה היית בדרום אמריקה, הודו, לא משנה איפה, תחזיר שבועיים, שלוש לאותה יבשת, לאותה מדינה. יש אתר ישראלי מדהים שנקרא Giving Way, שזה התנדבות בעולם בחינם, שעזרתי להם קצת בהקמה של זה בהתחלה, כאילו עם, עם קצת טיפים, הם עושים באמת דברים מדהימים. שווה לבדוק את האתר, יש את הפרויקטים שלקחתי בהם חלק שזקוקים למתנדבים, או בכל מקום, להתנדב, גם בארץ, לא משנה בכלל. ברגע שאתה מתנדב, זה, זה פותח לך את הלב, זה, זה הכי כיף בעולם, הכי כיף בעולם. אוקיי פלג, אנחנו לקראת סיום, וחשבתי באמת מה, מה לשאול אותך לקראת סיום, ומה שעניין אותי לדעת, ממישהו שראה כל כך הרבה מדינות בעולם ופגש כל כך הרבה אנשים, ישראל, <laughs> מה, מה, מה אתה חושב עלינו? <laughs> אני קודם כל... <laughs> מה אני... מיוחד כאן? אתה מרגיש שזה בית בשבילך? ברור, זה הבית שלי, אין לי כן, בית אחר, אני כן. מת על ישראל. כן. אני, אני אוהב את ישראל, אני גם מגדיר את עצמי כציוני. מה מיוחד ציוני. בנו לטוב ולרע? אז זהו, אני מביא לפה הרבה 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 מאוד חברים. כל שנה, אתה יודע, אנשים שאני פוגש, ואומרים, ישראל, אתם חייבים, זה מדהים, והם שואלים אותי, מה, מה באמת? אז קודם כל, אין כמעט עיר בעולם כמו תל אביב. באמת, כן. עיר שהיא כל כך חיה, והיא על הים, והמזג האוויר טוב, ויש שם הכל, ממסיבות טכנו ביום שני, לכל מיני מסעדות מדהימות שאתה יכול ללכת אליהן, להופעות, תל אביב היא עיר שאי אפשר לא לאהוב. היא, היא מדהימה, בתור כן. עיר. ואת ירושלים, שאיך אפשר להתחרור אותי מירושלים, אתה הולך בשוק ובעיר העתיקה, שזה קסם, ועכו בצפון, וצפת, וסיוף גלילי, דדסי, אבא שלי גר באילת, המדבר, גם, אתה יודע, השקיעות הכי יפות שראיתי בחיים שלי אולי. ואנשים, בארץ האנשים טובים. האנשים טובים כן. ואוכל טוב. אני אומר להם, כאילו, אל, אל תדאגו, הם צועקים והם לאוד, אבל הם... אבל זה נכון, אתה, תמיד... תמיד אני, אני מאמין שתמיד יעזרו פה. אם יראו שאתה צריך משהו, שאתה תקוע, הישראלים הם מאוד חמים. אז אני נורא אוהב את ישראל. גם אמרתי שאני אשתקע, אני אשתקע רק בארץ, שאני אפסיק את האל. כן, אז בטח. מה, אתה חושב מתישהו להשתקע? לא. אין לי כוונה <laughs> כזאת, אין לי שום כוונה כזאת, <laughs> בזמן הקרוב, <laughs> אם זה יהיה בארץ. אני מאוד אוהב את ישראל, היא באמת מדינה, לדעתי, כמובן שבגלל שזה הבית שלי, אני אוהב את זה כל כך, אבל בלי קשר, אני חושב שזו באמת מדינה מדהימה, חוץ מזה שיקר פה, מאוד, הכל כן. אחלה. אוקיי, <laughs> okay, פלג, אז כאן אנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן בין טיול לטיול ובין הרצאה להרצאה לבוא ולשוחח פה בפודקאסט. בכיף, תודה לך. ולספר את הסיפור שלך ולשתף בפרויקטים החברתיים. שאתה בעצם מקדם ועובד עליהם, על התרומה שלך לקהילה. וזהו, המון תודה, ושתמשיך לנסוע ולטייל ולשתף ב- ב- במקומות ובדברים שאתה עושה את כל הקהילה שלך. תודה לך. כן, okay, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו לולי פלג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.